0: Jo, ja, we hebben weer geen plopkop. Kijk maar. Start.
1: This is the TPO podcast. Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Phalo.
2: op podcast nummer 28... voor de week van 14 augustus. Ik was er even tussenuit, maar we hebben elkaar weer gevonden, Bert. Een grote groep volkskrant-luisteraars erbij... met dank aan media Jean-Pierre Gelen. Erg geloof het was hij niet, maar... moet toch de nieuwsgierigheid hebben gewekt van... ik schat zo'n 10.000 abonnees. Ja, nou, ik denk dat we nu wel op 10.000 luisteraars zitten
0: vanavond. Leuk. Ik ben nu ook even live via Facebook. Oké,
2: okay, laten laat we... Ons... Oh ja,
0: en... Dus dan uh, dat zijn toch al drie extra luisteraars... die nu die kijken en dan straks weer
2: gaan luisteren. Bart Rijkenboer. Goed. U hoort uh, de ontslagen Google-werknemer James Damore... over zijn ontslag bij Google. We bespreken de afvloeiingsregeling bij andere grote techbedrijven... zoals uh, Facebook en YouTube... voor vloggers met een wat afwijkende boodschap. En we horen de persconferentie van vandaag vanmiddag van Donald Trump want die heeft zojuist gesproken over neonaties van het afgelopen weekend. Bert, maar we beginnen even met een aantal reacties op de vorige twee uitzendingen... want we zijn er twee weken uit geweest. En we hebben toch echt leuke dingen. Hier, deze mag jij voorlezen. Welke de bovenste? Ja, de bovenste.
0: Maarten Brandt. Mochten de vorige 25 afleveringen u zijn ontgaan... dan is dit een uitstekend moment om in te stappen en uw leven te verrijken... Niets moeten, maar u bent een dief van uw eigen 40 minuten... als u er iets anders mee doet. En zo Peters reageert... Nou Maarten, ik kan het ook zeer aanbevelen. Fijn duo, kritisch, realistisch en komisch in één. Verfrissend waar politieke correctheid nog steeds rechtdoor rijdt... zijn
2: zij al lang rechtsafgeslagen. afgeslagen. En er zijn hele goede reacties binnengekomen op jouw uitleg... over wat er nou mis is met uh, van overheidswegen opgelegde Newspeak... Uh, dat heb je in de tijd heel goed uitgelegd. Dat is alweer twee podcasts uh, geleden. Ja, ja, en ja. daar kunnen we nu pas uh, op reageren. Want ja, Roger, Roger Flikweert, die schrijft onder andere fenomenale rant, Bert. Ik heb hem al vijf keer beluisterd. Prachtig opgebouwd. Naar die uiteindelijke climax. En zo uit de losse pols. De spijker inhoudelijk zo exact op de kop geslagen. Echt knap. Er zit geen zwak moment tussen. Schrijft hij. En dan gaat het maar door en dan gaat het maar door. En er zijn nog meer van dat soort reacties. Dus uh, Bert,
0: complimenten. Wat, wat dat betreft zou het gewoon eigenlijk elke week... over geen neutrale moeten gaan. Maar dat kan natuurlijk niet. Bovendien luistert de fatsoenspolitie mee. Dus voor je het weet staat de fatsoenspolitie aan je deur... op de deur te bonzen of je nog fatsoen hebt verstekt... achter de boekenkast.
2: Jean-Pierre Gele van de Volkskrant. We zouden er eigenlijk niks over zeggen. Maar toch eigenlijk wel, omdat het zo recent nog is. Die heeft toch we ook... Zo zouden we euh... er niks over zeggen. Nou, dat weet ik ook niet trouwens. maar we um... <laughs> moeten ze wel wat over zeggen. We er wel wat over zeggen. Maar, maar
0: iedereen is nu aan het luisteren om te luisteren... wat wij over Jean-Pierre Gelen van de Volkskrant
2: gaan zeggen. Ja, dat is niet zo heel erg veel. Vanmorgen las ik een aardig uh, stukje in de krant, in zijn krant. Dat is een reactie op Volkskrant. weer zijn column. En daar staat boven Fatsoen. Fatsoen is bij de rechtse media uit de mode geraakt. Schreeuwen is uh, in opkomst al dus Jean-Pierre Gelen. Het gevloek en getier van figuren als Hans Steven, Joep van het Hek en Gerard Reven... is bij de linkse intelligentsia echter al jaren salonveer. Rechts loopt in. Eindelijk, schrijft Gerda Roosendaal uit Brummen.
0: Ik vind dat Gerda Roosendaal uit Brummen uh, een stambeeld verdient. Misschien dat in Charlottesville nog ruimte is voor een stambeeld. Ik heb gehoord van wel, oh, dat is net wat stambeelden aan het ruimen tijdens de grote culturele beeldenstorm. Maar daar heeft Gerda Roosendaal uit Brummen helemaal gelijk in.
3: Dit is de TPO-podcast
2: het eerste onderwerp is het neonatiegeweld geweld van afgelopen weekend in Charlottesville. speech van Trump dit weekend was een, uh, nogal een warboel. En zorgde opnieuw voor heel veel kritiek op de president. Maar zojuist heeft hij het netjes overgedaan. Hoewel hij weer eerst begon over de economie en de stokmarkt. Uh, we pakken het op vanaf het moment dat hij over het weekend begon. Based
1: on the events that took place over the weekend... in Charlottesville, Virginia... I would like to the nation with an update on the ongoing federal response to the horrific attack and violence that was witnessed by everyone. To anyone who acted criminally in this weekend's racist violence, you will be held fully accountable. Justice will be delivered. As I said on Saturday, we condemn in the strongest possible terms This egregious display of hatred, bigotry, and violence, it has no place in America. And as I have said many times before, no matter the color of our skin, we all live under the same laws. Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists, and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans. We are a nation founded on the truth that all of us are created equal. We are equal in the eyes of our Creator. We are equal under the law. And we are equal under our Constitution. Those who spread violence in the name of bigotry strike at the very core of America.
2: Juist, zo doe je dat, Donald Trump. Waarom kan dat nou niet in één keer goed? Dat vroeg me ook al. Wel, net zeggen,
0: hij is wel rijkelijk laat hiermee.
2: Ja, die eerste, van het weekend, was natuurlijk een drama. Dat was een. Dan... Ja,
0: ik, ik snap, maar ja, ik, ik zelf denk ik dat hij daar toch echt wel moeite mee heeft. Omdat het toch. Uh, ja, waar, nou, waar heeft hij moeite mee? Nou, omdat meteen zo dat beestje bij de naam te noemen. Waarom? Het, omdat het een demonstratie was van, van veel meer, dus ook alt-right. En op het moment dat hij daar iets over moest zeggen, was er. Nog net, weet je, hij was natuurlijk bang om voor zijn beurt te praten, om te zeggen: van ja, dit is allemaal, dit is keken neonazies.
2: Maar het is wel dat, dat voor... heeft iedereen gezien, Bert. Ja, ja. zijn schoonzoon is, is uh, Jared, dat is een, dat is een uh, devote Jood. Dat had hij ook gezegd meteen: van we
0: hebben wel Joden in de familie, maar de, kijk. Uh, ik ben toch bang dat, dat hij wel bang is voor zijn electoraat. Ik denk dat er, dat er wel een gedeelte van, van uh, belangrijk, uh, belangrijke stemmers op Trump zitten in, toch in dat uh, extreemrechtselectoraat. electoraat. En dat hij dat niet zomaar heeft durven aan te spreken. Echt waar? Ja, dat is het de enige, de enige wat ik kan bedenken. Ik bedoel, ik weet het ook niet uh, uh, anders dan onhandigheid. Weet je, kijk, kijk nu, nu zegt hij het wel. Ja, dus. maar nu is het, heeft het iemand het vorm uitgeschreven. Dat is een beetje het probleem.
2: Ja, ja, er is natuurlijk zoveel kritiek geweest... Op dat hij dat niet heeft ja, willen benoemen... niet durven benoemen. Nee,
0: maar dus, dus is hij vervolgens met mensen gaan zitten... van wat moet ik gaan zeggen... waarop de adviseur zegt, zegt dit. Ja. Volgens mij is het toch echt zo... dat zijn belangrijkste supporters... zitten toch in die hoek. Nee. Ja, dat, dat is niet elkaar. waar, Bert. Dat is niet dat waar. Ja. Elkaar, toch? Dat zijn, dat elkaar toch. Ik bedoel, ik, ik ben de laatste die zal zeggen... dat uh, de Alt dat het neonazis zijn. Ik vind echt dat er ook die neonazis... en die clowns met die, met die borden met kruisen en de KKK... Ik wist niet eens dat die nog bestonden. De KKK, maar kennelijk dus wel. En dat is een hele een apart afgescheiden groep. Dat ben ik me helemaal met je eens. En ik zag ook een hoop van die rechtse militia's... En zo, die, die openlijk met wapens lopen. Dat is een kleine groep. Maar die heeft die, volgens mij heeft die toch niet zomaar aandurven spreken. Omdat daar wel ook belangrijke key figures zitten die een hoop hebben betekend voor, voor, uh, voor zijn uitverkiezing.
2: Maar dan, maar dan is hij fout. Als hij die mensen te vriend wil houden, dan ben je volgens mij niet goed bezig als president.
0: zover ik het begreep was het een bijeenkomst inderdaad om, om tegen dat weghalen van het standbeeld te demonstreren. Nou, volgens mij stonden er een hoop mensen stonden ook een beetje te kijken van wat doen al die mensen met die hakenkruisvlaggen hier. Ja. <laughs> wat doen al die mensen in uh, kkk hier. De, dit was volgens mij gewoon een, een, een uh, demonstratie die je altijd hebt. Gewoon, inderdaad, gewoon rechtse Trump-stemmers. Ja, dan komen dus ineens een hele groep van de idioten met fakkels en weet ik veel wat. Ja, en daar heeft hij dus natuurlijk niet zo adequaat op kunnen reageren. Omdat hij ook dacht van ja, ik weet helemaal niet tegen wie ik dit nu ga zeggen. Want uh, bovendien, als ik nu ga zeggen ja, het zijn, uh, het zijn uh, racisten van de KKK en, uh, en neonazis... Ja, als die zich ineens allemaal tegen me keren, wat is dan de backlash op mijn electoraat? Het is natuurlijk gewoon een, een betere Republikeinse president. Die zijn er altijd voorzichtig in. Het is dus voor iemand als Obama makkelijk om te zeggen. Al overigens, volgens mij had hij daar ook moeite mee gehad. Weet je, de, het probleem is dat je niet ook de boel wil verergeren. Dus je wil op dat moment, daarom zei hij ook, dat zou elke president hebben gedaan, ja, haat van, komt van alle kanten en we moeten samen verder. Het is gewoon heel gevaarlijk om meteen iemand bij de naam te
3: noemen.
2: Even luisteren naar de reactie van het weekend van de burgemeester van Charlensville.
4: Well look at the campaign he ran. I mean look, look at the intentional courting both on the one hand of all these white supremacists, white nationalist groups like that, anti-Semitic groups and then look on the other hand the the repeated failure to step up, condemn, denounce, silence, you know, put to bed all those different efforts just like we saw yesterday. I mean this is not hard. There's, you know, there's two Words that need to be said over and over again. Domestic terrorism and white supremacy. That is exactly what we saw on display this weekend. And we just aren't seeing leadership from the White House.
2: Kijk, wat we volgens mij kunnen concluderen is dat het uh, of hij het nou gemeend heeft of niet, maar dat het in ieder geval een extreme domme PR-stunt is geweest om het niet uh, erover te hebben. Om niet het beestje bij de naam te noemen. Want hij heeft het namelijk wel over moslimterroristen. Hij noemt ja? alle beestjes bij de naam, weet je wel. Hij, hij is nergens bang voor. En als je dit laat lopen, dan ben je volgens mij, nou ja, dan heb je niet in de gaten. Ja,
0: het is oliedom. Hij is met open ogen in die val getrapt. Ja. De, precies dat. Je, kijk, je weet, weet je, als het om moslims gaat, zijn inderdaad, is, die zegt, dit is gewoon moslimterrorisme, en, ja. en uh, we gaan de moslims er niet meer in laten, weet ik voor wat. Dan, dan moet je je van tevoren incalculeren, dan weet je van, de komt wel weer een keer een En Zoals nu, de komt natuurlijk een keer een, 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 een blanke, Dan moet je daar direct op kunnen reageren. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Dat is oliedom. Laten we even luisteren naar de zwarte
2: Trump-supporter C.J. Pearson.
5: Hi guys, my name is C.J. Pearson. And all over the news, you're hearing things about Charlottesville, Virginia. What's going on down there? And the craziness that is occurring on the campus of the University of Virginia. You know guys, what we are seeing is something that I've condemned. It is downright hatred in its purest form. It is wrong, it is egregious, and it is downright vile. I've called it out on Twitter. I'm going to call it out here. What we are seeing in Charlottesville, Virginia is not representative of American values. It's not representative of the country I know and love. And it's certainly not representative of Donald J. Trump. And it's exactly why that as a 14 as a 15 year old boy who happens to be black and who also happens to support Donald Trump. I refuse to allow the left and CNN and the media to somehow blame Donald Trump for what's occurring in Charlottesville, Virginia. It has nothing to do with him. What people do on their own is their choice. It is their sins to confront. It has nothing to do with Donald Trump at all. At all. And as a person who is a person of color who supports that man, I take offense to it. Why do we have to always point fingers here? Because something is going wrong and it has to be Donald Trump's problem. It has to be him stoking racism. It has to be him stoking hate.
0: Ja, goede rent. Zeker ja, ja, <laughs> als je zelf zwart bent en uh, voor Trump opneemt. Wat je nu gaat zien, dat is, gaat de komende week echt een backlash zijn. Is in daar, ja, Zie je wel, Trump zie je wel. Dit is hoe Trump de wereld heeft verdeeld. Uh, zie je wel, dit is uh, wat Trump heeft veroorzaakt met gepolariseerd. Zie je wel, uh, 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 rechts en blank is, uh, is gevaarlijk. Zie je wel, weet je wel, uh, wat, wat je ook hoort, van ja, die, die racistische groepen zijn enorm gegroeid uh, uh, sinds Trump. En ze durven meer, allemaal sinds Trump. Dus je krijgt dat. Ze niet uit. Dat, natuurlijk gaan de media dat doen.
2: Ik doe me ook een beetje herinneren aan uh, de eerste weken van zijn presidentschap, want toen uh, hadden we heel veel extra antisemitische acties in uh, de Verenigde Staten. En uh, dat werd ook onmiddellijk gelinkt aan uh, Donald Trump. Dat hij de, hen de vrijheid gaf. En dat bleek toen, uiteindelijk bleek dat één man te zijn.
0: Ja, was dat niet een jongen die dat verkocht? Via, ja. via dark web kon je dreigementen ja. kon je ja. kopen,
2: zoiets. Ja. Dus dat, dat, die hele golf van antisemitisme die er dan dankzij Trump zou zijn.
3: Uh, maar is. Dat was maar één man. En
0: hoe de VS ook omgaat met. Uh, uh, met neonaties, is natuurlijk heel anders dan hier. Ja. En dat is ook. dat is ook het tekende beeld dat we hier hebben. Uh, Daar mag je
2: gewoon met de Hakenkruis uh, rondlopen. Uh,
0: het punt is dus dat het normaal is. Die. die lui doen niet anders. Die gaan elk ja. weekend. gaan ze op rally. en. Uh, en lopen ze met de rond. En, en. en die. die KKK is ook. en die hebben een speech. zo. en dat mag allemaal. Ja. Dat maar ze roepen ook
2: dingen. Dus er, zit ook, er gaat ook een enorme intimidatie vanuit... Tuurlijk. richting ja, ja. zwarte en, 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 en joodse mensen. En, en dan kun je zeggen... ja, dat is de vrijheid van ja, meningsuiting. Ja, nee. fuck, fuck you. Nee, ja, okay, maar, maar
0: in Amerika ligt dat dus anders. In Amerika heb je dat, dat totaal ander begrip... van vrijheid van meningsuiting. En, en, weet je, we kennen ook de... de... Maar intimidatie mag. Ja, nou ja, zolang je dat niet lichamelijk. Ja, nee, maar dat is... ja, er zijn ook voorbeelden bekend van mensen die uh, hebben... Uh, president Obama bedreigd. op open internetforum. Wat dan door duizenden. Volgens mij was dat zo'n Stormfront Forum. Nou, dan gaat de Secret Service. die, die deed een onderzoek en die doen een aangifte. En dan wordt dat verworpen door een rechter. Dan zegt ja, het is een forum. Het is vrijheid van meningsuiting. Dus het gaat daar veel verder dan hier. Dus je kan daar inderdaad. Ja, je ziet dat aan de bekende God Hate Facts. Die, de Baptist Borough Church, geloof ik. Uh, dat zijn. Van die lui, die gaan als er ergens een, een, een oorlogsveteraan die gay is wordt begraven gaan ze dan met borden staan nee, tijdens die begrafenis ja, ja. van hij gaat naar de hel want hij is homo. Dat is enorm kwetsend. Dus, uh, kun je hier geen voorstelling bij maken? Ah, ja. ja, dat mag dan gewoon. Als je dat ziet ook, dan zie je dat er gewoon. Nou, er wordt dan wel uh, die politie die zorgt ervoor dat er een straat, straat tussen zit. Ja, je ziet dat wel als je dat op zo'n begrafenisstraat ziet, Leuk aan de overkant van de groep, zo'n leuke familie met borden staan en joelen. Dus. En kijk, wat wij zien... is dus inderdaad ineens een bijeenkomst van, van lui met, met swastika's en neonazi's. Maar dat is daar niet... dat, is daar, dat ken je daar. Dat, dat doen ze altijd. Ze zijn alleen niet gewelddadig. Normaal rijden ze niet met een auto op publiek. En dat is, dat is nu een beetje het probleem. En, en dan... En Trump kan daar niets aan doen. Want weet je, het is onderdeel van die samenleving. Je kan de, en zeker Trump is de allerlaatste die ooit zal gaan zeggen... ik ga er iets tegen doen. Ik ga een website sluiten of weet ik wat. Dat kan dus gewoon niet. Dat is echt absoluut onmogelijk. Uh, dus, en daar zal hij dus last van blijven houden.
3: TPO Podcast.
2: James Damore, ontslagen door Google... omdat hij de man-vrouw-stereotype in stand hield. Dat was de officiële reden. Hij had forse kritiek op het diversiteitsprogramma van Google... en schreef dat in een memo op, dat we inmiddels allemaal gelezen kunnen hebben. Onze vriend Jordan Peterson vroeg hem hoe hij aan dat memo begon. About a month and a half ago,
4: I went to one of our diversity summits. All of it unrecorded and super secret. And they told me a lot of things that... I thought just were not right. Okay, what and do you mean un unrecorded and super secret? Well, I mean, they were telling us about a lot of these potentially illegal practices that they've been doing to try to increase diversity. I mean, there's a lot of ways in which they pressure people to increase the diversity of their team. And, you know, there's no way to do that besides actually choosing someone based on their race or gender, right?
2: Dus uh, uh, beoordelen op, puur op huidskleur en uh -huh. seks. Uh -huh. En dat uh -huh. heet in een andere setting heet dat racisme en seksisme.
0: Ja, normaal noemen we dat discriminatie. Maar als je dat dan uh, voor de goede kant doet, dan uh, is dat allemaal oké. Okay. Ik las uh, in uh, dezelfde Volkskrant, waar ook de fatsoenspolitie van JPG schrijft. dat uh, James Damore ook fout is. Want die kan niet tegen kritiek, want die heeft ervoor gekozen om uh, bij uh, uh, altijd uh, podcasters en uh, notabene professor van psychologie Jordan Peterson te komen. Normaal als een professor...
2: werd hij die genoemd, die Peterson. Ja,
0: het is echt... Uh, ik, ik word wel steeds gekker in dat soort kranten, moet ik zeggen. Maar ik heb ook. Uh, 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 ik, uh, geen stel linkte naar een, uh, een site die het Kiet. En daar stonden een aantal, uh, aantal wetenschappers. die het met uh, die verder James, uh, de James de Moor eens zijn. over de wetenschap tussen de verhouding van uh, man en vrouw. Dat ligt er niet om. Dat was inderdaad een uh, evolutiebioloog. en een hoogleraar psychologie. En, uh, en nog een uh, vrouw die uh, uh, bezig is met uh, hersenen en uh, dat soort dingen. Uh, en een uh, wetenschapsjournalist. En die zeggen allemaal, ja, kijk, weet je wat hij in het mee moest geven, dat je verder wetenschappelijk gezien voorkomen gelijk in, of voor een groot gedeelte gelijk. Je kan daar uh, diverse opvattingen op nahouden. Dus je kan er nog een hoop vinden van hoe je um, op de werkvloer diversiteit moet vormgeven. En je kan er een hoop vinden van seksisme en, uh, 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 en misogynie en, uh, en discriminatie. Ah, en het onderscheid tussen man en vrouw is gewoon wel echt een karrevracht aan bewijs. Dat, je, dat dat zo is. Dat daar uh, aantoonbaar die bewijzen zijn, lichamelijk. Uh, en, en, uh, en waar het beleid nog steeds volledig op gebaseerd is... in elk geval bij Google, is dat het uh, allemaal uh, een, een, een cultureel ding is. Dat je vrouw wordt uh, puur door een cultuur. En dat als je man en vrouw gelijk opvoedt, dat is allemaal gelul. En er zijn er echt... De hele serieuze, er bewijzen voor, echt wereldwijd en zo. Dus je kan er ook culturen, uh, de culturele vormen kunnen uithalen. Er zit echt een, een verschil. Uh, gradueel, en dat is niet, dat, dat zeggen ze ook allemaal. Van het, is, het is niet dat je zoals hij in zijn memo schrijft, die ook van, ja, uh, vrouwen uh, die, die zijn zo anders op ingesteld dat het moeilijk is om bij een vergadering te hebben. Een beetje gechargeerd. maar weet je, dat kun je niet zo zeggen, maar je kan het wel aantonen. Het, is, het zijn kleine graduele verschillen die je gewoon, die je gewoon kunt aantonen, die je gewoon klopt.
2: Ja. We hebben hier de, de Google's ideological echo chamber.
0: Dit is zijn memo. En hij
2: eindigt dan ook met een aantal suggesties. Uh, nou, het is allemaal te vinden natuurlijk op, 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 yeah. op internet. Maar hij heeft op een gegeven moment uh, een groep binnen Google opgezocht. Omdat hij zoveel vragen had over dat diversiteitsprogramma. Yeah. En uh, hij vertelt nu uh, de manier waarop het toen viral gegaan is. Dat memo.
4: Er is een groep at Google called Skeptics. En dus so ik was... Like, okay, maybe they'll be able to prove me wrong in some way. Like, they're skeptical about things, right? So I sent them a message like, okay, what do you think about this? Is Google in some sort of echo chamber or am I in an echo chamber? Then it just exploded after that. Was it the skeptics group that started to spread it around? Yeah, and then there were a lot of upper management that, you know, specifically called it out and started saying how harmful it is and how it's unacceptable. This sort of viewpoint is not... At Google.
2: Deze meningen zijn niet toegestaan bij ja. Google
0: ja zo,
4: zo gaat het dus en dit is, dat is heel
0: ernstig, ja, dit is toch wel censuur en het feit dat ze een ontslagen hebben uh, bewijst natuurlijk uh, exact, exactly zijn, uh, zijn punt en dat, het is heel ernstig en als je dan ziet uh, hoe, die, hoe die Nazia en rolly uh, in de Volkskrant daarover schrijft dan denk ik van ja, dat is dus precies wat gaande is je mag dat dus niet vinden dus maar als je het wel doet ja, dan ben je toch weer een soort, soort altijd fascist en, uh, en weet ik veel wat kijk, als je, als je een hele slimme mensen binnenhaalt wat Google graag wil... dan ga je het krijgen. Want het
2: is een hele slimme jongen. Dat, dat, ik, zei de... dat vind ik het zelf het hoopgevende aan dit. Dat er dus millennials zijn... die intelligent zijn... en die dit dus niet accepteren, deze gekte.
0: Nou ja, als je, de, als je... Hij heeft dus uh, uh, verder ook, ook boeken genoemd... en hij heeft er gewoon heel veel over gelezen en heel ja. veel verdiepen. Maar als je dat doet... kom je dus tot die conclusie. En dan kom je tot de conclusie... dat, die, dat het diversiteitsbeleid zoals het nu wordt gevoerd... totaal een nonsens is. En dat het dus inderdaad een beetje totalitair is... en dat het gewoon uh, contraproductief werkt... en discriminerend is. Ik las ook op Guillette, uh, die, die evolutiebioloog... die zei, ja, je, het is, het, het is in, in contradictie met elkaar. Dus ofwel je vindt dat er verschillen zijn... ofwel mensen zijn gelijk. Maar als je beide doet... dan kom je altijd met elkaar in tegenspraak. TBO.
3: Eerder
2: dit jaar hebben 250 merken zich teruggetrokken van YouTube. Adverteren niet meer vanwege wat zij noemen radicale video's. Nou, YouTube bedacht daarop op eigen houtje welke video's dat dan zouden uh, kunnen en moeten zijn. En dat bleken vooral conservatieve vloggers te zijn. En Trump-fans zoals de zwarte dames Diamond and Silk.
3: Listen, they stopped the monetization of our videos. Uh -huh. We don't know why they keep saying it's not suitable for all advertisers. So now YouTube is making the decisions for the advertisers instead of allowing the advertisers to make the decisions for themselves That's based right. on demographics. Yeah. We feel like this is a discrimination. Our voices are being censored That's because right. you don't like what we say or what we speak.
2: En nu gaat Bert even uitleggen wat die monetarisering eigenlijk is. Dat je de adverteerders weghaalt... zodat je met
0: je video geen geld meer verdient. En uh, ja, je kan natuurlijk zeggen... ja, daar heeft, heeft elk commercieel bedrijf recht op. Maar dat houdt natuurlijk geen stand. Op het moment dat uh, YouTube's van Google... op het moment dat dat soort reuzen... net als Facebook doet precies hetzelfde. Uh, ja, je zei het net je, ja, bedrijf. Maar je zei het net al... ja, die gaan op eigen houtje bepalen... wat dan, wat dan wel niet goed is. Ja, en dan krijg je dus uh, dat... dat Inderdaad, conservatieve en kritische geluiden die worden dan weggehaald. Terwijl het natuurlijk gewoon echt freedom of speech is. Uh, ja, dit, dat is heel kwalijk. En uh, als je zo'n invloed hebt in het maatschappelijk debat, kun je je afvragen of je niet gewoon ook uh, een bijdrage levert aan het in stand houden van, van, van de democratische waarden. En, en, ja. en dat je je gewoon moet Diversiteit? Onder... Ja, ja. Nee, nee, ook precies. Maar dat je je ook moet onderschrijven aan de grondwet. En dit is wel, uh, ja, dit is toch, kan toch wel echt wel een soort van censuur. Het is natuurlijk leuker dat je kan zeggen, ja. Maar het wordt alleen niet betaald. Want ze mogen nog zeggen wat ze willen. Maar dat is niet zo. Ze worden niet betaald. Dat betekent uh, dat er voor hun weinig initiatief is om het nog te doen. Uh, um, laat staan dat, dat ze dan de kosten. Maar goed, die zullen niet zo hoog zijn. Nog, ook nog moeten betalen. Uh, maar dat betekent ook dat hun video wordt weggedrukt. Dus die komt minder, minder op de aanbevolen. En die is moeilijker te vinden. Uh, Google doet dat net zo. Die hebben ook uh, beleidslijnen. Waarin ze uh, bijvoorbeeld. Uh, um, conspiracy uh, dingen. En dat, en dat wordt omschreven als dingen die in strijd zijn met wetenschappelijke waarheid, Maar ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk prima als je gaat zeggen... ja, ik ga um, um, iedereen die zegt dat de aarde plat is, ga ik wegduwen. Maar tegelijkertijd kun je dus vragen... mogen die mensen dat dan niet vinden? Uh, en het wordt natuurlijk veel dubieuzer als je gaat zeggen... ja, wat is gebeurd met de moord op Kennedy of zijn er aliens, noem maar wat. Dingen waar natuurlijk geen enkel uh, uh, antwoord op is... Maar van, waarvan we, uh, Google wel vindt dat dat dan ook wel weer wetenschappelijk bewezen is. Of neem de... Uh, een beetje uh, uh, anti-vaccinatie-lobby. Anti ja, ik zou ook denken dat het wetenschappelijk bewezen is... maar je kunt je afvragen of je daar niet vrij over mag debatteren. En als je dat allemaal wegduwt... Ja. dan kom je toch op een heerend vlak terecht. En wat je dus uiteindelijk krijgt... Um, ja, is dat het niet een overheid is... maar een soort schaduwoverheid als Google... die dat soort dingen uh, nu gaat bepalen. Wat dan... Ja, het is een beetje een 1934-achtige begin het wel te worden.
2: Ja. Het zijn is, het is monopolisten, hè? Als ja. je, dus ja. zij hebben gewoon de macht.
0: Als het... Kwetsend wordt als het kritiek gaat op de multiculturele samenleving. Kritiek op de islam. Uh, kritiek op links. Kritiek op hoe we met elkaar omgaan. Kritiek op de huidige normen. Maar dat beetje zeg maar alles wat wij doen. Dan komt dus inderdaad in het echte fatsoenspolitie van Jan-Pierre Gele. kom je weer deleten. En dat is natuurlijk problematisch. Nu is het nog erger dat in Duitsland. wat je ook doet. Dus zeg maar als je zegt van ik ben multimiljonair. en ik ga alleen rechtse geluiden stenen. Kom bij mij en ik, en ik doneer elke maand 10.000 euro. Dan is er zelfs een wet die zegt: jij ja, ja, mag dit niet zeggen, of dit is kwetsend en, uh, en, uh, en haatzaaiend. Uh, ja, mij hoef je toch niet nog een keer te overtuigen dat dit wel heel erg totalitair uh, begint ja. aan te doen. Ja. En de dames
2: van Damer en Silk zijn boos.
3: And we are Donald Trump supporters, loyal supporters. That's right. And for them to do that is bias, it's prejudice, it's discrimination. We put out a video yesterday where we were having lunch with two other patriotic Americans right. that happen to be white. And they said that this would, this, it could be monetized That's because right. it's not suitable, it's suitable for, for all advertisers. advertisers. So you're telling us that all of these advertisers, none of them want to advertise around Diamond and Silk's platform. And even though we've had 16 million people to view that platform, those people are consumers that buy products and use the services too. That's right.
0: Nou, dat is natuurlijk wel zo. Want je ziet dat Fox News... is ook gewoon rijk geworden met advertisers. En Alex Jones ook. Dus er zijn natuurlijk... adverteerders zat, zeker in Amerika... die daar helemaal geen moeite mee hebben. Uiteindelijk... komt het natuurlijk wel op neer dat als je een groot bereik hebt... in een grote doelgroep, en die doelgroep heeft geld... dat je daar dan alsnog al wil adverteren. Uh, maar ik vind wel dat... ja, kijk, dat adverteerdersmodel... begint wel een beetje steeds te raken. Ik heb dat op TPO ook... dat heb ik al geschreven. Je, je, ik, ik denk ook... steeds meer in de richting van een extra abonnementsmodel. Weet je, dat je mensen wat extra... Heeft, dat ze betalen is natuurlijk dat mensen wel graag doneren, echt puur het principe. Nou, ik denk dat dat wel het model is van de toekomst, want dat is wel toekomstbestendig. Als je een vaste groep mensen hebt, weet je het model van de correspondent, je hebt dan 40 of 50.000 mensen die betalen elk jaar uh, 60 euro, dus stel uit je winst, je hebt elk jaar zoveel, zoveel miljoen en je weet zeker dat je die ook hebt. Dus wat je ook doet, je, die mensen die hebben dat al betaald, die hebben een abonnement. Ja, die, die, die lopen niet weg. En je hoeft met niemand rekening te houden. Ja. En daar kan natuurlijk... Ja, de wet, ja, die kan... Ja, als je zo'n wet hebt als in Duitsland... wij kun dat natuurlijk makkelijk omzeilen... Door het in, of in een andere taal te doen... Of ergens in het buitenland op een server te gaan zetten. het is natuurlijk allemaal leuk. Maar op het moment dat je op de Kaimaneilanden op een server staat... Laat de politie er nou maar een keer achterhalen. Uh, maar als dat zoiets kan ook heel makkelijk een Europese wet worden. Sterker nog, ik weet dat de EU daar al heel lang mee bezig is. Dat is de hele tijd is dat een, is dat een, een ongoing issue. Dat ja. ze dat dus inderdaad heel graag willen bestrijden. Maar zouden ze, zou ze podcasts ook kunnen tegenhouden? <sus> nou, die van ons niet. Die kun je nooit tegenhouden. <sus> nee, ja, het, het is natuurlijk ondoenlijk. In, 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 het probleem is dat je, dat, je, je hebt daar niet... Dan moet je dus... Ja, dan, ben je feitelijk ben je een dictatuur, dan moet je dus serieus fatsoenspolitie alle podcasts gaan laten afluisteren en alle teksten gaan laten leren. Het is natuurlijk. Uiteindelijk is het ondoenlijk. Je, ja, bij, bij, binnen Facebook kan dat, omdat je ook. Uh, ja, mensen kunnen elkaar NSB en, en zo. Je kan elkaar lekker makkelijk aangeven. Kun je flaggen. En, en je hebt een algoritme ja. die dat kan controleren. Ja. Maar stel dat je. Uh, stel, stel dat wat wij zeggen dat het verboden is. dat, je, dat Wat wij doen. Met, ja, maar dan nee, heb je dus effectief elke keer een mannetje nodig bij de overheid. Die die hele podcast gaat zitten luisteren op strafbaarheid en dan moet je dat noteren en dan moet je daarmee naar rechten rechter en zo ja als je dan dat, dat kun je natuurlijk uiteindelijk is dat natuurlijk onhaalbaar dus het is uiteindelijk nooit meer haalbaar en dat is ook uh, uh, gelukkig de zegen van 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 de van de online age is dat je uiteindelijk uh, kun je altijd wel weer ergens terecht en desnoods ja, ga je ondergronds dus het is de oorlog ook niet gelukt zou ik maar zeggen dat was het wel, hè?
2: Nou ja, uh, ik zat van het weekend te denken. van We zijn toch best wel druk met, met, met anderen. En wat anderen van ons vinden. Zo'n uh, JP. Dat kost dan ook wel weer tijd. Jij ja, moet dan hier een, uh, een column schrijven. Dat heb ik ook weer gedaan. <laughs> en, en nou luisterde ik van het weekend tussen die twee columns door naar No Agenda. Dat is de podcast van Adam Curry. En columnist John C. Dvorak. Ja. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. En die hebben ook zo'n verdienmodel. A de correspondent. Daar gaan we het een keer met Adam Curry over hebben. Ja. Maar deze John C. Uh, die, uh, die bracht in herinnering. Rustige tijden. Uh, toen we nog uh, niet zo digitaal verbonden waren en van alles op de hoogte waren. En toen waren we eigenlijk alleen maar druk bezig met onze eigen winkel. Minding our own business. En dat sprak mij aan.
1: You know how when you're running a business or you're starting something up and then you, you start to get, to get preoccupied with the competition and you spend a lot of time instead of just doing your own thing? Sure. You, you, yeah, that's you, the, yes, the story of pod show. Okay, continue. <laughs> well, it's the story of a lot of things. If you, And it turns out that if you just kind of do your own thing and you just concentrate on what you do, it's going to be individualistic and, and enough so that the competition is not going to necessarily take you out. Right. Uh, but that's a phenomenon of being too connected connected business We podcast.
2: Dit was aflevering nummer 28. De TPO podcast is iedere week te vinden op iTunes, SoundCloud, YouTube en natuurlijk de TPO website. Dinsdag beschikbaar. Reageren, lof of laster heel graag via onze Facebook pagina of zo naar een andere aardige krant of zo. Heb een mooie week en tot de volgende.
0: Daar heb je Volkskrant abonnementen opgezegd?
1: O Podcast. Bert Gruson, Roderick Balo, Ranting and Reason.